0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge auf der Radio CC. Ähm, ich bin diesmal wieder alleine da, obwohl eigentlich angekündigt war, dass äh, Philip kommen soll. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist doch nicht schlimm. Wir machen ja trotzdem unsere Runde, die wahrscheinlich heute etwas kürzer ausfallen wird, eben weil so Gesprächspartner meistens das alles schön in die Länge ziehen können. Und ich hätte eigentlich heute auch das perfekte Thema für Philipp gehabt. Naja, hat nicht sollen sein, ist aber nicht schlimm. Dafür gibt es heute besonders viele Nachrichten aus dem Bereich der Gaming-Szene. Und wir haben ziemlich viele Releases, auch von einigen Programmen, die jetzt grundsätzlich bei der Linux Launch nicht so bekannt waren. Also legen wir mal los. Neues aus dem Repo. Ja. So, und da haben wir auch als allererstes FeedReader 1.2. Das ist ein ganz kleines, feines SS-Desktop-SS-FeedReader-Client-Ding. Das sieht ganz hübsch aus, ist relativ unspektakulär, hat aber so seine hübschen Seiten und ähm, ist deswegen äh, sicherlich ganz gut geeignet für Leute, die irgendwie umsteigen ja, von Windows zu Linux oder vielleicht sogar von einem Mac zu Linux. Ähm, also, dass man irgendwie äh, im Hinterkopf hatte, ach ja, da hat jemand, mag jemand vielleicht den Mac OS X Style oder weil daran orientiert sich dieser un, äh, unter anderem in dem Fall jetzt hier bei den Screenshots zum, zumindest. Und ähm, hat diese, ähm, die, der, 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 die Anzeige ist in so einer Dreiteilung. Ähnlich wie bei Giri, wo ihr ganz links eure Konten habt. In dem Fall sind das die, ist das die komplette Liste äh, von euren Feeds, die ihr habt. Dann habt ihr in der Mitte ähm, die Auswahl. Bei Giri war es die Auswahl der Nachrichten, in dem Fall hast du halt auch die Auswahl der Nachrichten, den, den einzelnen Artikeln, den einzelnen Entries innerhalb der rss feeds und dann ganz rechts hast du die Lesemöglichkeit, ebenfalls wie bei Giri. Und diese Einteilung ähm, ist eigentlich gar nicht schlecht, weil sie durchaus zur Übersicht äh, beiträgt. Es gibt aber sicherlich Leute, die das gerne anders organisieren würden, Den würde ich dann eher Laferia ans Herz legen. So, ähm, grundsätzlich, es gibt irgendwie noch Cloud-Zeug, was damit drin ist, genau, Readability, äh, also solches, äh, so, solche Artikel, äh, also man kann Artikel dort verteilen, bei Readability, bei Instapaper und bei Pocket. Und ähm, es gibt noch so allerlei anderen Kram, was gibt es denn hier noch? Genau, es gibt einen Article Grabber, der drin ist, das ist ein besonders cooles Feature, vor allem jetzt in 1.2. Ähm, das heißt, er nimmt sich einen kompletten Artikel von der Seite automatisch, ich glaube bei Tiny Tiny RSS gibt es äh, so eine Funktion, so ein Plugin auch. Er zieht sich den kompletten Inhalt von der Seite, ähm, weil normalerweise die meisten Webseiten, gerade größere Nachrichtenwebseiten, bieten in den RSS-Feeds nicht die kompletten Inhalte an, sondern zum Beispiel verteilen das dann auf mehrere Seiten, ja, dass man eben klicken muss und dass sich die Werbung verändert und dass Werbung eingebettet wird. Und mit solchen Grabbern kann man das quasi umgehen. Und kann weiterhin ganz locker lockerflockig bei sich im Feedreader selber sich die Sachen angucken, ohne dann auf die Webseite gehen zu müssen, die dann verlinkt ist über den SS-Artikel. Dann äh, Tag-Articles, also man kann jetzt Artikel äh, auch noch taggen ähm, und äh, wahrscheinlich auch noch nach Tag suchen. Ähm, es gibt jetzt globale Shortcuts, ähm, um auf bestimmte in bestimmte Reiche, Bereiche vorzugehen, wahrscheinlich so die erste, also so wie bei der Tab-Auswahl, man kann ja in Firefox ähm, alt, ich glaube es war alt, alt 1 und alt 2, also die Tasten, die, die Nummern-Tasten, ähm, wenn man die verwendet in der Kombination, dann kommt man zu den ersten angetagten Tabs und so ähnlich wird es ja auch sein, so ähnliche Shortcuts wird es dort auch geben. Dann natürlich nochmal verbessertes User-Interface, die Animationen wurden nochmal ein bisschen verbessert. Ähm, man kann die Artikel jetzt mit der mittleren Maustaste ziehen. Äh, ansonsten ist nochmal die Artikelansicht verbessert worden, was ja nicht ganz unwichtig ist, wenn man tatsächlich, ich tu es nicht, aber viele Leute tun es, auf äh, einem Laptop-Display als auch auf einem ganz normalen Rechner-Display wie einem Monitor äh, sich diese Artikel anguckt und durchliest. Ich bin es einfach, ich weiß nicht warum, aber ich habe es tatsächlich lieber noch etwas kleiner und unleserlicher auf dem Smartphone. Ich, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich lieber auf meinem Yolla mit dem Selfish OS, habe ich dann lieber einen Tiny Tiny RSS ähm, Client, der das Ganze dann äh, mir direkt quasi in die Hand gibt und nicht irgendwie auf dem Display von irgendwas, also größerem Display wie dem Rechner. So, was haben wir noch? Ähm, Themes, genau, also es werden andere Themes noch unterstützt als die äh, Standard Elementary Themes, die es gibt. Es gibt eine Volltextsuche, was sicherlich auch nicht ganz unsinnig ist. ja Und das ist zum Beispiel die große Schwäche an Tiny Tiny äh, RSS, weil dort ist die Suche relativ langsam und wenn man so eine Volltextsuche alles lokal hat und es halt nicht über so ein Webinterface oder so hat, kann das ganz, ganz hilfreich sein. Dann äh, kann man noch, ähm, also man kann das darüber unter anderem auch Feedly verwenden. Dort werden dann die Kategorien inzwischen von Feedly jetzt in der 1.2-Version äh, ja, unterstützt. So, man kann sich da einfach, ähm, das Ganze ist in GTK, 3, äh, GTK plus 3.12 äh, gesch nicht geschrieben, aber mit dem Framework arbeitet es. Es ist natürlich auf Elementary OS äh, Freya äh, erreichbar und ihr könnt einfach eine PPA hinzufügen ähm, Und es gibt sogar ein AOR-Package. Ähm, ist aber äh, an, die Unstable-Branch, äh, heißt also, es werden wahrscheinlich einige Bugs da drin sein. So, also man kann also da sicherlich noch mehr erwarten. Genau, geschrieben ist es in Wala. Es wird mit CSS noch mal ein bisschen verfeinert, also mit GTK-CSS. Äh, Und äh, ansonsten gibt es da noch irgendwie äh, Grabber-Konfiguration, Vorkonfiguration, wahrscheinlich für einzelne Webseiten, die, da, die dann unterstützt werden. So, ja, ansonsten kann man sich auf jeden Fall mal die Screenshots dazu ansehen. Wie gesagt, sehr ansehnlich. Sehr übersichtlich, genau. Ähm, was unterstützt wird, ist tatsächlich tatsächlich Tiny Tiny was natürlich nicht ganz unübel ist, weil Life area zum Beispiel unterstützt es auch. Und es gibt, ähm, also Tiny Tiny ist zwar sehr beliebt, aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Services dauernd unterstützt werden. Es gibt auch irgendwie, genau, Plugins, äh, also es braucht für, für bestimmte Funktionen von Tiny TinySS, wie zum Beispiel das Tagging, um das innerhalb von Feedreader 1.2 zu ähm, anzeigen zu können, braucht man ein kleines Plugin für. Aber okay ja, what the hell, ja, und ähm, wo ich gerade von Instapaper und Pocket gesprochen hatte, nur noch mal zur Erinnerung, das, ist, das sind Read-it-Later-Dienste, ja, so dass man die Sachen verschieben kann und dementsprechend später wieder lesen kann. Ja, sehr hübsch, sehr simpel, sehr einfach, genau Filter gibt es natürlich auch und ähm, ich bin doch äh, ein bisschen überrascht, jetzt so, ähm, was das Ding alles kann. Äh, aber ist von, soweit ich das jetzt hier sehen konnte, von äh, einem Elementary-OS-Entwickler, und so sieht es auch aus. <lacht> Probiert es mal aus und empfiehlt es gerne dann mal Kollegen und Co. Die zum Beispiel gerade im Umstieg sind, wie gerade schon gesagt. So, Leute, die jetzt eher ein Terminal gerne verwenden wollen, den sollte man natürlich eher ähm, wirklich ein grafisches Terminal ans Herz legen. In dem Fall gibt es Terminator, was viele coole Funktionen hat, wie dass man sich per SSH zu mehreren Servern verknüpfen kann und dann einzelne Terminal-Tabs ...oder wie auch immer man das nennen möchte, so einzelne Terminals miteinander verknüpfen kann... ...und in eines etwas reinschreibt und es dann in beiden Terminals oder in sogar mehr als zwei Terminals ausgeführt wird. Bedeutet, ich habe eine kleine Serverfarm und möchte mehrere Server aktualisieren... ...aber die sind alle so unterschiedlich, dass ich die nicht alle selber irgendwie zusammen unter Dach und Fach gebracht habe. Also brauche ich für drei kleine Mini-V-Server, brauche ich tatsächlich drei Terminals. Ich will aber nur ein Update machen... Oder nur dasselbe Programm installieren und da würde sich am ehesten anbieten Terminator zu verwenden, weil ich dann einfach in einen Tab, in, einen, in eine grafische Oberfläche ähm, gleich drei Terminals bedienen kann. Ist natürlich ziemlich cool. So, in der Version 0.98 äh, ist, ähm, ist Terminator jetzt äh, veröffentlicht worden. Es gibt nun einen Layout Launcher. Ihr könnt also Layouts festlegen. Und ähm, es gibt natürlich auch schon festgelegte Layouts, ja, wie ihr genau organisieren könnt, welche Terminals wie angezeigt werden. Das wird jetzt halt dadurch nochmal vereinfacht. Dann die äh, Layouts, genau, kann man relativ inzwischen einfacher abspeichern. Und es, man kann äh, homogene Tabs ein- und ausschalten. Homogene Tabs kann man sich, äh, kennt man vielleicht noch vom Firefox oder sollte man eigentlich auch aus dem Chrome kennen oder aus dem Chromium. Es ist so, wenn ihr das Fenster kleiner macht oder wenn besonders viele Tabs in einer Leiste sind, wird auf einmal, werden die Tabs schmaler. Ja? Und irgendwann sind sie dann so schmal, dass man nichts mehr kennt. beziehungsweise bei Firefox ist es dann so, dass dann einfach quasi eine Scrollbar passiert. Also ihr könnt dann durch die Tabs scrollen, durch die Leiste scrollen oder per Links-Rechts-Pfeile hin und her wechseln. Und diese homogenen Tabs, die sich also nie verändern, kann man halt einstellen, dass nicht die Tabs kleiner werden, sondern dass sie gleich bleiben, immer gleich bleiben, so dass man immer erkennt, was da Thema ist, welches Terminal ich gerade aufhab, welchen Tab ich gerade aufhab, mit welcher Titelleiste und so weiter, zu welchem Host ich connected bin, mit welchem User und so weiter, falls es für die Leute sehr sehr wichtig ist wenn Sie das nicht aus dem Kopf wissen. Und das könnt ihr ein- und ausschalten, diese homogenen Tabs. Das ist ziemlich cool. Dann gibt es noch Shortcuts für bestimmte Profile, die ihr anlegt. Und ähm, es ist inzwischen eine GTK3-Branch verfügbar, die ihr einfach äh, ausprobieren könnt. Ich glaube, über das AOR müsste das auf jeden Fall möglich sein. Das Schöne ist, also bisher, sie arbeiten also dran, dass das alles zu GTK 3 portiert wird. Problem ist, es ist noch nicht ganz fertig, deswegen gibt es nur eine Branch und nicht schon ein komplett fertiges Programm mit der neuen Version. Ich hoffe aber tatsächlich, dass sie dann den Sprung machen, in der 1.0 Version dann die GTK 3 Branch fertig haben, weil das würde von der Nummerierung und von dem ganzen Aufwand her ganz gut passen, denke ich. Weiter geht's. Einige von euch werden sicherlich irgendwelche CAD-Tools benutzen. CAD, äh, kurz gesprochen, oder in äh, lang ausformulierter Form äh, Computer-Aided-Design-Tools. Heißt also, ihr könnt damit äh, Platinen gestalten oder je nachdem, was für ein CAD-Tool ihr benutzt, könnt ihr Holz natürlich damit auch irgendwie... Also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Es geht vor allem um Bauen. ja Dinge bauen. Hardware. Ja? So, so richtig Hardware. Nicht nur Metall, sondern... Vielleicht auch Holz, man weiß es nicht, ja? dass man Sachen herrichten kann und planen kann über einen längeren Zeitraum und das dann später herstellen kann. Im Moment ist das Tool, was ich hier jetzt gerade anspreche, nämlich anti ist derzeit noch auf einem Beta-Stand. Deswegen gibt es auch nicht wirklich eine Nummerierung und deswegen stellen wir es hier quasi mit Release vor, ohne Nummer. Aber es ist nicht schlimm. Das Ding ist unter der MIT-License und ich bin ein bisschen beeindruckt, was das Tool bisher kann. Ähm, man kann mit azyklischen Graphen agieren. Ähm, ich bin gerade am Überlegen, aus welchem Programm ich das noch kenne. Also, ich kenne das sicherlich aus Blender, glaube ich, war es auch möglich, aber es gab noch ein anderes Tool, wo, äh, wo das möglich war. Genau, bei Natron war das der Fall. Bei Natron, ähm, das ist so ein Compositing-Manager, äh, so ein Compositing-Programm. Äh, Damit könnt ihr ähnlich wie bei After Effects äh, einzelne Module, ja, also das heißt, ihr habt zum Beispiel mal den Rohfilm als ein Modul und dann habt ihr eine gewisse Farbe. Genau. Nehmen wir das Beispiel von Greenscreens. Ihr habt ein Video mit Greenscreen und dann habt ihr einen Hintergrund, den ihr mit diesem Greenscreen verschmelzen lassen wollt, ja, der Greenscreen soll an sich weg, ja, das grüne soll weg und dann soll dieser soll diese Grafik dahinter im Hintergrund zu sehen sein innerhalb dieses Videos. Bei Natron kann man das halt mit diesen beiden Modulen machen und einem Filtermodul und man verknüpft sie quasi, naja, nicht wie bei einer Mindmap, aber man kann halt diese beiden Module miteinander mit einem Filter verknüpfen. Ja, dieser Filter heißt dann, keine Ahnung, Greenscreen von mir aus und der sagt dann gleich, okay, alles Grüne wird rausgefiltert und das Bild wird eingefügt und ihr verknüpft quasi optisch für euch als auch logisch diese beiden Elemente, den Film und den, das Hintergrundbild mit diesem Filter und genauso funktioniert das unter Antimony auch. Äh, ihr könnt also zum Beispiel einen Würfel erstellen, das ist dann euer erstes Objekt, euer erster Kasten und der zweite Kasten ist ein Zylinder und ihr könnt dann eben das genau anordnen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt diese beiden miteinander verknüpfen mit einem dritten Element und könnt dann bestimmte Werte festlegen. Diese Werte können dann zum Beispiel sein, dass dieser Zylinder eine Aushöhlung innerhalb des ähm, Würfels darstellen soll. Ja, Das heißt, ihr habt einen Würfel mit einem Loch drin. Mit einem zylindrischen Loch drin. Und so könnt ihr halt, ohne dass ihr irgendwie bei Blender irgendwie erst versucht, ah ja, wie mache ich das denn jetzt? Ähm, obwohl, glaube ich, bei Blender funktioniert das doch am ehesten. Äh, dass ihr dann irgendwie anfangt, äh, da rumzuspielen. Ähm... Äh, wie kriege ich das jetzt irgendwie rund modelliert oder so ein Kram? Das braucht ihr alles nicht, sondern ihr sagt einfach, ja, Zylinder plus Würfel, beziehungsweise Würfel minus Zylinder. Im Endeffekt sagt ihr das und es passiert. Vor euren Augen. Boom, Main, mind blow. Das total Geile noch daran, noch dazu ist, ähm, mal abgesehen von dieser sehr, sehr einfachen, von dieser sehr, sehr einfachen Möglichkeit äh, äh, mit diesen, ähm, mit diesen Elementen umzugehen, diesen azyklischen Graphen, so nennen die sie die hier, ist äh, mit Python 3 einfach bestimmte Formen anpassen zu können. Also mathematisch äh, zum Beispiel zu agieren mit Python 3, das zu skripten und ihr dann noch weniger Arbeit zu tun habt. Also wenn ihr Python 3 sowieso beherrscht, was ich sowieso für sehr, sehr empfehlenswert halte, weil es ist so unfassbar einfach, diese Sprache, <lacht> es ist halt besonders cool, dass ihr das da dann nochmal einsetzen könnt. So. Genau, das Ganze wird genannt Constructive Solid Geometry, was ihr da anwenden könnt, also konstruktive Festkörpergeometrie. Ich habe es extra in der Wikipedia nochmal nachgelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich bin kein Ingenieur, aber vielleicht ist es für viele, viele Leute sehr, sehr hilfreich. Ich weiß, dass CAD, solche Sachen wie FreeCAD, äh, also FreeCAD, äh, tatsächlich ein Problem darstellen, äh, weil es nicht besonders gute Software ist. Aber es gibt noch KeyCut, was Open Source ist, was ähm, auch einige... Kollegen aus Mackerspace verwenden, vielleicht da mal reingucken. So. Weiter geht's, nämlich zu deutlich bekannteren Tools, in dem Fall OpenWRT. Äh, in der 15.05er Version, also benannt nach dem Jahr, Mit Monat, wie eben auch bei äh, Ubuntu und einigen anderen äh, Ubuntu-Derivaten zum Beispiel, ähm, daran äh, äh, versioniert. so Es hat einen neuen Kernel bekommen, große Überraschung, 4.18. 4.18. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Ich glaube, es war nämlich 3.18, wenn ich das vorhin richtig. Genau, es war 3.18. Hätte mich jetzt auch gewundert. 4.18? Na ja, gut. Also 3.18, pardon. Ähm, da, zu 3.18 äh, kam neben dem guten Kernel oder besseren Kernel, äh, neueren Kernel, kam eine bessere Netzwerkunterstützung und natürlich, wie immer, Unterstützung für mehr Geräte von ASUS, Belkin, D-Link und Netgear. Solltet ihr also einen dieser neuen Router haben oder eine der jetzt unterstützten Geräte, dann bitte mal ausprobieren. Sicherlich Bug-Reports einsenden im besten Fall und dann rumspielen mit OpenWrt. Äh, ich habe nicht so ganz äh, erklärt, was OpenWrt ist, falls einige Leute von euch nicht kennen. Es ist ähm, quasi eine Distro, die ihr auf sehr, sehr vielen äh, Routern installieren könnt, um eben die Software, die normalerweise auf Routern läuft, äh, zu ersetzen, um neue Funktionen freizuschalten oder quasi wirklich den Router für euch zu befreien. Ja. Ich glaube, einige Leute haben das schon mal eine Uncloud oder sowas drauf installiert. Also man kann relativ viel mit dem Zeug machen. Ob man das immer so machen sollte, ist eine andere Frage. Was unter anderem aber damit umgesetzt wird, soweit ich weiß, tatsächlich immer noch mit der Originalsoftware von OpenWRT, das ist Freifunk. Ja, Das ist äh, quasi die Distro von Freifunk für Freifunk und äh, zum Freifunk. Ja. Also vielleicht einfach mal einen Blick reinwerfen. So, kommen wir zu einer anderen Distro, die aber dann wieder für Desktops ist und nicht mehr für Router. Das ist Bodilinux 3.1. Bodilinux war vor allem bekannt für Chromebooks. ja. Und das ist einer als der wenigsten Distributionen äh, Enlightenment als Desktop-Environment unterstützt hat, als Desktop-Umgebung. Ja, dann wurde aber irgendwie so über das letzte halbe Jahr hinweg dann äh, gemunkelt, ja, Bodilinux wird wahrscheinlich eingestellt. Das hat zumindest der Kernentwickler gesagt, aber vielleicht will das ja jemand übernehmen und das haben sich tatsächlich ein paar Leute gefunden, die das übernehmen wollten und auch übernommen haben und äh, dann war man irgendwie nicht zufrieden mit äh, der Richtung, in die jetzt Enlightenment ging und hat dann klar gesagt, ja. Wir haben ja noch nicht genug zu tun. Wir forken jetzt erstmal Enlightenment. Und sie haben Enlightenment geforkt, äh, Enlightenment 17, und haben es Moksha genannt. Das heißt, Bodilinux, eine Distro, die beinahe den Bach runtergegangen wäre, aufgrund von zu wenig Entwicklern und von zu wenig, ja, noch nicht mal zu wenig Interesse, aber zu wenig Entwicklern, hat jetzt sich auch nochmal auf den Rücken mit aufgetan, auf die Schultern, äh, noch ein, die Eigenentwicklung von einer von einer Fork, also von einem äh, von einer Desktop-Umgebung aufgeladen. Das äh, ja gut, okay. Wenn es geht, also wenn es gut funktioniert, warum nicht? Dann, äh, was dazu kommt, also natürlich Leute, die Enlightenment toll finden, aber vielleicht nicht mit dem Werdegang, den Enlightenment gemacht hat, die sollten sich natürlich gerade die Distro als auch die Desktop-Oberfläche mal angucken. Äh, zumindest sagte das äh, der Blogger, den ich hier zitiere. pc -Man FM ist vorinstalliert als File-Manager. Midori ist vorinstalliert als Browser und das Ganze, also die ganze Distro ist basierend auf Ubuntu LTS, aber deutlich entschlackt worden, bootet deutlich schneller. Ähm, warum auch immer? Aber sie haben, also es wird dort richtig Arbeit reingesteckt, damit die Software ordentlich läuft, damit die Distro gut läuft und damit sie auch einen, einen Vorteil für viele Leute darstellt. So, kommen wir jetzt zur letzten Thematik aus dieser Rubrik und zwar reden wir über Flowblade 1.2. Flowblade ist ein Video Editor und ich muss sagen, so nach und nach, ich meine vor pff, über sechs Jahren bin ich zu Linux gekommen und ich hatte damals noch YouTube, einen YouTube Account und habe Videos geschnitten und das war alles ziemlich erbärmlich mit Live und dann habe ich auch irgendwann die YouTube Geschichte gelassen. <lacht> Zu, meinem, zu meiner Freude, weil ähm, ja, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Life ist dauernd abgestürzt und so ein Kram. Und jetzt sind inzwischen so viele gute Video-Editoren da, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, wie ich nutzen will, wenn ich dann mal wieder ein Video schneiden möchte oder muss. Ähm, wie hier haben wir jetzt mal Flowblade. Die benutzen ähnlich wie Life, nicht ähnlich, sondern genau wie Life, das MLT-Framework, was quasi die ganze Media, den Media-Kram und das Abspielen und das Hin- und Hergezerre und so weiter verwendet, also äh, möglich macht. Jetzt aber in der 912 er version von FlowBlade gibt es endlich die Unterstützung für GTK 3, äh, Plus 3. Ähm, zudem ist die Geschwindigkeit und die Anzeige verbessert worden, Geschwindigkeit vor allem beim Rendern. Und grundsätzlich soll es eine schnellere und flüssigere Bedienung ge geben durch die neue Version und durch die Verbesserungen, die dort enthalten sind. Das Ganze kriegt ihr wie äh, so oft und wie so gerne von mir gesehen unter einer GPL Lizenz. In der Fall, in dem Fall G GPL 3. Also einfach mal ausprobieren und dann äh, wünsche ich euch viel Spaß beim äh, Videos schneiden. So Urlaubsvideos. Ja, <lacht> okay. Ja, wir gehen immer weiterhin von Urlaubsvideos aus. <lacht> Newsflash. So. Da wird's ein bisschen interessanter, Firefox hat nämlich mal, also beziehungsweise Mozilla hat ein bisschen was Neues anzukündigen. Nicht, dass sie irgendwie jetzt schon wieder neue Add-on Richtlinien oder sowas aufrichten, ich find's jetzt total geil. Also Mozilla kann machen, was, was sie möchten, Es ist so ein bisschen wie, wie bei, bei, bei einer Partei, die im Politikspektrum halt komplett verloren ist. <lacht> Piraten. Ähm, die können machen, was sie wollen, es führt nicht dazu, dass die Leute sie wieder mögen oder so. Und so ein bisschen kommt man das bei Mozilla halt vor. Ähm, Mozilla hat jetzt äh, ein, ziem ein ziemlich cooles Projekt gestartet äh, beziehungsweise ein ziemlich cooles Feature in Planung. Das Ding nennt sich nämlich kontextbezogene Profile im Firefox selbst. Und daran wie gesagt planen sie derzeit und habe ich schon mal so ein paar Beispiele da gezeigt. Es soll einige Profile geben für Persönliches, für Arbeit, für Banking, für Shopping, für was auch immer. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Firmen-Facebook-Accounts von euren privaten Facebook-Accounts trennen. Oder YouTube-Accounts oder was auch immer. Ja, Das könnt ihr auftrennen. Und ihr könnt somit das Tracking unterbinden, das zum Beispiel durch Facebook stattfindet. Ja, zumindest wenn ihr jetzt nicht Facebook wirklich benutzt, sondern wenn also wenn da irgendwie eine Identifikation stattfindet. Wenn also Tracking stattfindet, könnt ihr mit diesen unterschiedlichen kontextbezogenen Profilen, könnt ihr das zumindest den Wertendiensten schwerer machen. Ja, so. Das war's eigentlich, aber ich finde es eine sehr, sehr coole Sache. Geplant ist auch, dass ihr selber Profile anlegen könnt, was natürlich von Vorteil wäre. Ja? Das heißt, ihr könnt ähm, da, wo es da, wo ihr zum Beispiel Tracking haben wollt, aus welchen Gründen auch immer, äh, kann das durchaus hilfreich sein. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein Profil extra noch für die Linux Lounge anlegen könnte und würde, ja, Das heißt, wenn ich auf Linux-Seiten bin und dort werde ich dann getrackt, da wird mir dann vielleicht Werbung angezeigt, da werden mir vielleicht ganz neue Informationen gezeigt, das ist ja das Problem von solchen Algorithmen, man kriegt ja nicht mehr dieselben Informationen, dann kann das durchaus für mich hilfreich sein, dass bestimmte Informationen mir eher angezeigt werden als andere und dass die, Fil dass die Filter da reingreifen. Rein Warum nicht? Das will Firefox jetzt nicht unterstützen, aber es will zumindest dem, dem User wieder ein bisschen mehr Macht zurückgeben, was ich sehr, sehr sehr, sehr schön finde, das zu sehen. So, andere Geschichte. Kommen wir zu, nochmal zu Privacy, aber diesmal in anderem Kontext, nämlich Messaging. Instant Messaging ist ja großartig. Nicht nur WhatsApp ist dazu großartig oder früher war es ICQ. Bei mir ist es halt fast, fast, nein, es ist nur noch Jabber. Und wer mich über Jabber nicht erreichen kann, das ist dann zwar kein Instant Messaging mehr, der macht das halt über Mail. Und alle anderen Wege sind nicht mehr vorhanden. Was gut ist, aber gerade im Diaspora-Bereich, also gerade in der Diaspora-Community, hat sich halt Tox so ein bisschen, ja, nicht durchgesetzt, aber zumindest ist Tox als Thematik und als ähm, Alternative zu Java durchaus im Umlauf, auch wenn nicht viele Leute online sind. Ähm, die haben vor kurzem eine Kampagne gestartet, da ging es um eigentlich einen einzigen Entwickler, nämlich äh, Gento. Der wollte irgendwie 5.000 Dollars haben und äh, hat die erreicht, was sehr erfreulich ist. Er hat, ähm, also sechs Stunden vor Ende, hat er tatsächlich die 5.000 geknackt, die er als Ziel festgesetzt hatte. Das wäre bei Indiegogo auch, glaube ich, immer so 30 Tage, also wirklich im Monat, in der da Crowdfunding stattfinden kann. So, 217 Leute haben da mitgespendet. Äh, am Ende war ein ein Betrag von Tausend äh, äh, Dollar äh, jetzt dem Entwickler zur Verfügung gestellt worden und jetzt kann weiterentwickelt werden. Hoffe ich mal. Vielleicht wird es besser. Vielleicht war es aber auch nur in, in Sand gesetztes Geld. Man weiß es nicht. Wir werden es dann sehen, wenn es da erste Erfolge gibt. Obwohl Tox eigentlich schon ganz gut läuft. Also bisher sehe ich noch nicht so viele Probleme. Aber ich habe mir die Bug-Reports äh, auch noch nicht so stark angeguckt. So, also... Sehr schön, schön, dass es da so, dass es da mal Erfolge zu feiern gibt. Ähm, macht weiter so oder so ähnlich, könnte man jetzt sagen. So, eine Sache, wo ich jetzt zugeben muss, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe und deswegen da auch keine wirklichen äh, Details jetzt oder überhaupt eben keine Aufbereitung betrieben habe, dem, weil ich halt gedacht habe, ne wie gesagt, hätte ja noch jemand da sein können, mit dem ich dann hier zusammen die Sendung mache. Ähm. Ich gucke mir das jetzt mal ganz kurz an hier. Es gibt da so ein schönes Vergleichsbild. Wow, ich bin doch äh, ein bisschen perplex gerade. Ähm, ich sehe gerade einen, einen vergleichs was einmal OpenGL äh, 4.0 macht und was OpenGL 4.1 macht und bin ein bisschen baff. Das ist so eine... <lacht> wow, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also, um das mal hier so ein bisschen zu beschreiben, was denn überhaupt jetzt die News ist. Äh, Mesa hat jetzt Unterstützung für OpenGL 4.1. Ja? Also nicht alle Open-Source-Treiber, für, also Nouveau und ich weiß gar nicht wie, wie heißt denn die AMD-Implementation? Weiß ich gar nicht. Also Nouveau und also alle Mesa-Treiber haben jetzt OpenGL-Implementation 4.1. Das ist das Wichtige, die neue Versionsnummer. Es gibt da nochmal Detaillierteres zu finden auf Heise. Was wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und ich gucke mir jetzt gerade diesen Screenshot hier an. Auf der linken Seite sieht man OpenGL 4.0 und das sieht also du hast einen nicht gerade uninteressant aussehenden Drachen dort vor dir, der ähm, also ein paar rote Punkte, die so eine Maserung darstellen sollen, so ein paar rote Punkte über den Körper verteilt hat. Uh, und dann guckst du dir da den, das Vergleichsbild nämlich von, uh, von, von der 4.1 Version an und diese Punkte werden auf einmal zu Stacheln, die aus dem Körper des jeweiligen Drachen ragen. Das sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Ähm, das, warum auch immer, das jetzt auch so eine starke Veränderung darstellt, also eine sichtbare Veränderung, aber warum diese Veränderung so stark ist, ist für mich nicht so ganz klar. Nun gut, davon mal abgesehen, dieser Drache sitzt auf einem Steinhaufen, irgendwo auf einem Marktplatz oder so. Und wenn man allein den Vergleich von den Steinen, die da in Runde gesetzt worden sind, und das ist wirklich so ein Vergleich zwischen äh, Half-Life 1 und Half-Life 2 von der Grafik, vom Grafikunterschied her, ist ein bisschen übertrieben, aber kommt ungefähr hin, weil bei 4.1 sind die, äh, die Steinsformationen, die Texturen, Texturen geht noch, aber so die, die Formen der Steine deutlich äh, variabler und deutlich sehen einfach wahnsinnig echt aus. Bin ich sehr beeindruckt und hoffe natürlich, ähm, dass äh, ja dass, äh, ja dass dann auf den jeweiligen Distros schnell für diesen Treiber nachgesorgt wird und dass dann auch äh, mögliche Bugs, die da irgendwie entstanden sind, gelöst werden. Also ich bin doch sehr beeindruckt, wie das aussieht. Sehr, sehr cool. Also ist auf jeden Fall ein Schub nach vorne. So. Das zu Mesa, wie gesagt, Details und so weiter, wer da auf Grafik und Kram steht, bitte dann bei, bei uns in den Shownotes nachlesen. So, weiter geht's noch mit einer kleinen Ankündigung von äh, den Antagos-Entwicklern. Ähm, Antagos ist eine Distribution, die auf Arch Linux basiert, die aber alles deutlich einfacher machen soll. Ähm, einfacher machen soll, bedeutet, Arch ist, ich packe eine ISO auf den USB-Stick und fange dann an mit einer sehr ein, also doch nach so mehrmaligem Probieren, sehr einfachen Anleitung, aber zu Beginn erstmal doch sehr anspruchsvollen Anleitung, ein Betriebssystem zu installieren, von dem ich erstmal überhaupt kein Desktop-Environment habe, womit ich irgendetwas machen kann, sondern alles über das Terminal machen muss. Das mag erstmal verwirrend sein. Für Leute, die umsteigen wollen von Ubuntu zu Arch, ist vielleicht Antagos gar nicht mal schlecht weil da ist nämlich ein Installer drin. Da ist direkt die Auswahl für Desktop Environments drin. Das ist total genial. Und ich hatte das auch mal eine Weile. Man kann auch direkt Encryption und so weiter da einbauen. Ganz, ganz toll. So, abgesehen davon, dass die Antagos Macher auch entwickelt haben. Das ist nämlich der Installer, der verwendet wird. CNCHI, keine Ahnung. Oder einfach nur Chi. Man weiß es nicht. Das ist der Installer. Wollen Sie jetzt noch was weiteres installieren? Und äh, noch, weiter, noch was, etwas weiteres entwickeln, und zwar einen App Store für Arch quasi. Äh, das soll ein Software Center sein. Derzeit ist der Codename Poodle, wie damals diese Sicherheitslücke, die es damals gab. Äh, von SSL, glaube ich, war es. Oder SSH, ich weiß gar nicht. Äh, aber Sie wollen ein Software Center entwickeln. Warum auch nicht? Äh, das Backend soll Python sein, also soll in Python geschrieben sein, aber im Frontend sollen Web-Technologien zum Einsatz kommen, zusammen mit Qt, Web, also Qt WebKit. Der das dann rendert. Warum nicht? Bin gespannt. Hoffe, dass das was wird. Und sie hatten auch schon mal ein bisschen was vorgestellt. Sieht auch nicht ganz unhübsch aus, aber das ist alles noch sehr, sehr, sehr äh, spartanisch. Und zu Beginn ist noch sehr am Anfang. Naja, mal schauen. Also, ich bin mal gespannt. Ich brauche es jetzt für Arch nicht, aber ich kann es mir für Attagos halt gut vorstellen, dass die das äh, sehr wohl benötigen. Zockerecke. Ja ja ja, ich merke schon, es ist wieder ein Problem, dass man hier alleine spricht, aber kommen wir zu unserer heutigen zumindest Hauptrubrik, nämlich zur Zockerecke und zwar haben wir da wieder mehrere Titel, die endlich verfügbar sind und zwar Arma 3, was äh, ja ein First-Person-Shooter ist, wenn ich das so richtig gesehen habe, ja es ist ein First-Person-Shooter. Und es wurde getestet auch von Gaming on Linux und die haben gesagt, ja, die Benchmarks sind soweit okay, ja, also wir sind irgendwie so bei 60 Frames per Sekunde, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen drüber, voll okay. Ja, es muss natürlich in so einer frühen Version, wo sie es jetzt gerade auf Linux portiert haben, muss natürlich mit Bugs gerechnet werden. Das Problem aber bei Arma grundsätzlich ist, dass es unfassbar CPU-lastig ist. Also Mindestmaß ist irgendwie 2,8 GHz äh, i5, äh, irgendwie wahrscheinlich der zweiten, dritten Generation, keine Ahnung. Ähm, weil die Generation schreiben sie ja nicht dran, sondern einfach immer nur die Nummer da dran. Na gut. Äh, also, so, wenn ihr, wenn euer Rechner etwas schwach auf der Brust ist, solltet ihr das vielleicht äh, eher umgehen oder müsst halt mit schlechterer Grafik da rangehen. Kann man auch mitarbeiten, denke ich. Einen anderen First-Person-Shooter, der jetzt zumindest für die Jungs angekündigt worden ist, noch nicht da ist, aber kommt, äh, das ist Endurgency. Das ist ein vor allem ein taktischer Shooter. Ich meine, das ist Arma 3 auch, aber. Ähm, Gerade dem Autor von Gaming on Linux, den ich hier vor allem deswegen sehr stark zitiere, weil er einer der wenigen ist, der, also es ist ja nicht nur einer, es sind ja mehrere, aber die Leute dort äh, kümmern sich halt wenigstens um die Gaming-Szene. Ich finde die Gaming-Szene selber nicht so interessant, dass ich so einen Blog betreiben würde. Ich finde ja selbst die Linux-Szene nicht so interessant, dass ich einen Blog darüber betreiben würde oder so ein Portal. Nur diese Sendung hier. <lacht> Aber da bei Indulgency, wie gesagt, äh, ähm, meinte er, dass es deutlich mehr solcher taktischer Shooter geben sollte für Linux. Gerade was so Battlefield und Call of Duty angeht, da kann, gibt es auf Linux einfach immer noch keinen ordentlichen, äh, keine ordentliche Alternative zu. Und naja, da gibt es vielleicht Crisis, aber tatsächlich ist das kein wirklich taktischer Shooter, sondern Sci-Fi, bum, bum, bam. Ja. So, die Kurzbeschreibung von. Das steht hinten bei Crisis übrigens genauso drauf, wie ich es gerade zitiert habe, ne? Bam, bam, bum, bum, das Zitat, <lacht> linux Lounge bei The UCC. So, eine andere Ankündigung ist das Spiel King. King ist ein RPG, hat so eine Draufsicht mit mehreren kleinen Gnomen, also Zwergen, um genau zu sein, Zwergen, die ein Land verteidigen müssen gegen eine Gottheit. Ich habe ja mit solchen Spielen von dieser Storyart nicht so viel am Hut, aber okay. Ähm, ist trotzdem ganz okay. Äh, es ist real, also es ist Echtzeit. Ich will mal Realtime in Echtzeit übersetzen. Das ist nicht immer so offensichtlich. Äh, es ist in Echtzeit. Es hat eine wohl sehr ausgefeilte Story, weil es basierend auf einer Novelle von Markus Heitz ist, den ich persönlich nicht kenne und auch sonst nie vorher gehört habe. Die Novelle heißt, wie hätte es anders sein können, Die Zwerge und soll halt genau diese Geschichte quasi einmal in RPG-Form gießen. Dann natürlich mit schönen Grafiken und das muss man sagen, ansehnlich ist das Spiel jetzt schon und wie gesagt, sie haben es wohl geschafft, bei der Kickstarter-Kampagne so viel Geld reinzuschießen, dass eine Linux-Version kommt. Das wird viele freuen. Mir ist es egal, aber es ist schön zu sehen, dass schöne Spiele für unser schönes Linux rauskommen. Andere Geschichte. Ähm, Real-Time-Strategy-Game äh, namens Satellite Rain. Das Ding ist klassenbasiert und ihr steuert halt keine Horde von Zwergen, sondern vier Agenten, die einer unterschiedlich, jeweils unterschiedlichen Klassen angehören und dementsprechend andere Fähigkeiten haben. Alles spielt in einer dystopischen Sci-Fi-Welt, die doch ein bisschen an Shadowrun erinnert. Aber das ist ja nicht schlimm. Und diese vier Agenten haben solche Funktionen wie Schleichen, Stehlen, Sabotieren, Schießen. Naja. Hm. Stehlen, also Dieb, Sabotieren... So ein bisschen ingenieurmäßig schießen, halt Krieger und Schleichen ist halt pff, Spion oder so. Ja, so ungefähr. Ihr könnt das aussuchen, ihr könnt diese äh, Typen dann jeweils ähm, mit äh, Erfahrungspunkten äh, vollhauen und dementsprechend neue Fähigkeiten freischalten. Das Spiel sieht sehr gut aus und ich habe mir eine Screensho einige Screenshots davon angesehen und äh, ein, äh, noch mal einige Videos dazu und ich muss sagen, ja, ich würde mir allein das Gameplay einfach nur geben, also, nicht, also einfach nur ein Walkthrough oder, oder ein Let's Play dazu geben. Ich bräuchte es noch nicht mal selber spielen. Weil das ist so für die Augen echt total genial. Ja, also so stelle ich mir eigentlich ein Spiel vor, was sich <lacht> zumindest so ein bisschen an dem Setting von ähm, wie heißt es denn jetzt? Blade Runner erinnert. Ja, so orientiert. Sehr schön. Das Problem ist, dadurch dass es schön aussieht, ist es sehr ressourcenhungrig. Ja, ähnlich wie Arma also Arma 3, solltet ihr also dann einen ordentlichen Gaming-PC euch äh, irgendwo hinstellen. Und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mir einen anschaffe. Also ich habe zwar einen okayen Rechner, ich bin tatsächlich derzeit am überlegen, ob ich mir nicht extra, weil meine Xbox ich jetzt auch nicht mehr wirklich bedienen möchte, ich habe da inzwischen keine Lust mehr, und würde gerne meine Steam-Spiele spielen, wo ja auch nicht wenig an der Zahl sind. Dann aber beim Controller, immerhin, Steam unterstützt ja einige Sachen davon, äh, ja, bin ich derzeit am überlegen. Naja, vielleicht habt ihr ja selber da irgendwelche Erfahrungen zu und könnt ein bisschen was zu euren Gaming-Erfahrungen -Gaming unter Linux einfach mal so erzählen, ob ihr einen eigenen Gaming-Rechner habt. Ich meine, ich teile ja die Arbeit dann meistens auf. Ja. Die richtige Arbeit passiert auf dem Laptop. So, Arbeit-Arbeit, Uni-Arbeit und der Rest wird auf dem Hauptrechner auf dem Tower äh, gespielt. Wie sind da eure Erfahrungen? Gerne in die Kommentare. Wird dann beim nächsten Mal vorgelesen und äh, kommentiert natürlich. So, andere Nachricht. Stanley Parable gibt's jetzt für Linux. Ja, schön, ne? Mehr es dazu nicht zu sagen. Man kann auch nicht mal wirklich davon ausgehen, dass Stanley Parable ein Spiel ist. Ja doch, es ist schon ein Spiel, was ein sehr cooles. Die paar Szenen, die ich bisher gesehen habe und einige Enden, die es bei diesem Spiel gibt, beeindruckend, beeindruckend, witzig. Und typisch Valve, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Es ist so typisch Valve, so wie Portal, so wie Half-Life. Es ist so Stanley Parable. Musste von Valve kommen, weil von wem sonst? Nun gut, gibt's jetzt endlich für Linux, wird auch Zeit. Dann, ein weiteres Spiel, was es jetzt für Linux geben soll. Cross the Dutchman. Das ist ein Hack-and-Slay-Spiel, was jetzt grafisch so comic-artig ist, so ein bisschen, also so, so sehr illustriert wirkt, was aber nicht gezeichnet ist oder so. Also, hm. ähm, Ist jetzt optisch nicht so ansprechend. Ja, Das geht so. Interessant ist, also das Spiel ist wohl sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr einfach und linear gehalten, soll aber sich auch wieder an einer alten Sage von einem gewissen Pier Gerlof, Donia äh, aus dem 16. Jahrhundert orientieren. Man darf da folgende, ähm, folgenden Zustand beschreiben, der in, in den Niederlanden, ne, weil Dutchmen Niederlande, also zumindest in den niederen Landen, dazu gehörten natürlich auch heutzutage noch teilweise, also nach heutigen Maßstäben Teile von Deutschland. Ähm, aus dem 16. Jahrhundert, wie gesagt, diese Sage, die da äh, befolgt werden soll, die man da spielen kann. Denn es geht um einen, ja, um diesen Pier, das ist dieser, dieser Hauptcharakter, den ihr spielt, der sich zusammen mit einigen Bauern gegen die Sachsen richtet, die, die, die den Einheimischen das Leben schwer macht. Ja, so, die Sachsen haben die Niederlande befallen und Pier und die Bauern machen da einen großen Aufstand, Genau, wer Torchlight kennt, genau, um die Grafik mal ein bisschen zu beschreiben, wer Torchlight kennt, der wird sich da zu Hause fühlen, weil genau so. Oder sehr, dem sehr, sehr ähnlich zumindest. Aber wie äh, hier auch Gaming on Linux beschrieben hat, das Spiel ist wohl sehr, sehr einfach und linear. Wer aber vielleicht nicht so anspruchsvoll ist, äh, der kann sich das vielleicht mal für die eine oder andere Mark durchaus reintun. So, jetzt kommen wir aber zu einem deutlich komplexeren Spiel. Obwohl man da auch am überlegen ist, ist das schon ein Spiel oder ist das schon ein Film mit zwischendurch mal klicken? Erinnert mich ja immer so ein bisschen an Heavy Rain und naja Beyond the Souls. Ich glaube, da könnte man ein bisschen mehr machen. Ich finde solche Spiele nicht schlimm, aber ich nehme mir nur selten Zeit für sowas. Folgendes Spiel mit folgendem Titel. The Vanishing of Ethan Carter. Und ich habe schon nachgeguckt, das ist wieder so ein Spiel, was ich die selber nicht spielen werde, was ich aber auf jeden Fall mir angucken werde über einen Walkthrough. Ja, wo es sich einfach nicht lohnt, das zu kaufen oder zu, selber zu spielen, sondern das soll jemand anderes für mich tun. Und ich darf da schon mal den Hinweis geben, auch wenn ich trotzdem kein großer Freund der Let's-Play-Szene bin, äh, auch wenn ich davon profitiere ähm, und auch kein großer Fan von Gronk, aber Gronk hat tatsächlich dieses Spiel schon gespielt. Ja, ähm, es äh, Und hat da, hat da wohl einen Walkthrough zu gemacht und ich werde mir das wahrscheinlich reintun. Ich hoffe, er kommentiert nicht so viel. Na gut, äh, zur eigentlichen Thematik, zum eigentlichen Spiel zurück. Es ist ein Spiel, was man in der First-Person-Ansicht spielt. Es ist unfassbar äh, story storyzentriert. Das Gameplay ist irgendwie drei Stunden, also jetzt nicht allzu lange. Aber diese ganze Welt ist unfassbar schön. Ja, Also man möchte einen, also du hast äh, zwischendurch Seen und Täler und und Wälder und läufst da durch Wälder. und ähm, Diese ganze Welt ist wohl wirklich Fotos nachempfunden worden. Man hat Fotos nachgebaut, Ja, damit auch wirklich alles sehr, sehr originell wirkt und neu wirkt und anders, also anders im Sinne von real wirkt und nicht wie bei Assassin's Creed 1 und 2. Auch oh, hier ein Haus und da ein Haus und noch ein Haus. Aber das ist alles dasselbe Haus, nur stehen die halt anders. Yay! Ja, oder wo, ja, wo es mir auch aufgefallen ist, ist bei Bioshock Infinite, da fand ich es dann doch nochmal ein bisschen schlechter, ähm, dass sie da nicht ein bisschen, also sie hätten da ein bisschen mehr auf Details achten können. Aber gut, lassen wir das. Bei Ethan Carter ist das halt, gehört das zum Programm dazu, also bei The Vanishing of Ethan Carter. Und äh, ihr spielt in der First Person Ansicht Paul Prospero, einen Privatdetektiv und es hat alles etwas äh, Mystisches, weil es gibt da Okkulte, es gibt da, was gibt es denn noch? Es gibt also dunkle Mächte, es gibt also unbekannte Mächte. Und das ist eine, wohl, soll wohl eine sehr tiefsinnige Story sein. Das, das was ihr so als Fähigkeit habt, also ihr seid jetzt nicht einfach nur Privatdetektiv und sucht jetzt einen Typen, der euch einen Brief geschrieben hat, nämlich dieser Ethan Carter, sondern ihr empfinden, ihr könnt, wenn ihr eine Leiche seht, wenige Sekunden, glaube ich, vor dem Tod dieser Leiche, soweit ich das richtig verstanden habe, könnt ihr einen Teil der Story wiedererkennen. Also das heißt, ihr seht in Geistererscheinungen, das ist eure Fähigkeit äh, als Privatdetektiv, könnt ihr sehen, wer sie zum Beispiel getötet hat. So. Das heißt, sie kriegt viel von der Story und viel von der Person mit und das macht das Ganze auch deutlich interessanter. Ich habe einige Szenen gesehen, wo ich gedacht habe, ah, dunkle Höhlen, nicht so mein Ding. Aber das Schöne ist, dass es halt, Mystisch, also hier Mystery als Thematik hat und halt nicht das typische ähm, Hallo, ich bin Amnesia. Ja, du hast alles vergessen. Buh! Ja, so diese typischen Schreckszenen. Oh Gott, was ist das? Oh Gott, es verfolgt mich. Oh Gott, irgendetwas attackiert mich und ich sehe es nicht. Das ist so Schockzeug, wo ich nicht so draufstehe. Aber wenn das eine tiefsinnige Story hat, was es nach Aussage von Gaming on Linux hat, wenn es sehr viel Ruhe aufweist, wenn man sehr viel Aufmerksamkeit auf das Spiel richten muss und sich einfach, es sich einfach lohnt, dass man sich das reintut und es auch noch auf der Unreal Engine 4 basiert, einfach mal so random technical shit einwerfen, dann ist es natürlich super. Und es ist optisch wirklich unfassbar genial. Ist ganz, ganz großartig. Ganz, ganz spaßig. Hm. So. Das dazu, jetzt bin ich geflasht, obwohl ich das Spiel selber noch nicht gespielt habe, aber äh, ihr seid vielleicht äh, mit dabei, mit bei, mit bei der Partie. Könnte sicherlich interessant werden. Und von so einem doch sehr tiefgründigen Spiel kommen wir zum letzten Spiel, was ich heute vorstellen möchte in der Zockerecke und in der Linux Lounge. Das ist Party Hard. <lacht> Party Hard, also in im Sinne von Hart, nicht Herz ist ein auf 8-Bit-Grafik basiertes Spiel. Und jetzt wird's wirklich albern. Eure Nachbarn feiern eine Party und ihr seid davon nicht wirklich, wie soll man sagen, mitgerissen. Ihr findet das nicht so toll, dass da jetzt gerade Leute in euren Vorgarten pinkeln oder Sex auf eurem Auto haben. Ihr findet das nicht toll, dass lauter Musik gespielt wird. Was macht ihr also? Welche Gedanken kommen euch in den Kopf? Genau, Massenmord! Das ist zumindest die Story des Spiels. Eure Nachbarn veranstalten eine Party und ihr müsst es jetzt hinkriegen, taktisch jeden auf dieser Party umzubringen, ohne dass die Polizei euch kidnimmt. Also mitnimmt. Wie macht man das am besten? Na naja, auf einer Party achtet sowieso nicht jeder auf jeden. Aber wenn jetzt jemand schon im Badezimmer über der Schüssel sitzt, dann kann man ihn relativ einfach abstechen. Und genau darum geht es in dem ganzen Spiel. Ihr habt ein Haus oder, ja, oder, äh, irgendwie der Nachbarschaft. Ihr rennt durch diese einzelnen Türen durch. Müsst natürlich gucken, wann jemand durch eine Tür kommt, sich was zu essen holt oder was auch immer. Ne? Wenn ihr zum Beispiel gerade in der Küche seid. Aber ihr müsst diese Leutehalle halt alle irgendwie thematisch abstechen. Und besonders interessant, also das ist euer Ziel. Ist, am Ende müssen alle tot sein. Erinnert ihr irgendwie an einen unfassbaren Trashfilm. So aus der so also eine Mischung aus American Pie und <lacht> weiß ich nicht, äh, Final Destination, ja, so. Interessant ist es, wenn ihr dann jemanden habt, der da liegt, also nicht bewusst, äh, nicht bei Bewusstsein ist und ihr aber jemanden, der bewusst, äh, der, der gerade Bewusstsein, das Bewusstsein hat, jemanden abstecht und dann, das jemand sieht und dann die Polizei gerufen wird und dann kommen Polizisten relativ schnell in das Haus. Und suchen nach dieser Leiche, die dann, äh, also, die dann Aufmerksamkeit erregt hat. Und wenn dann, dieser, wenn dann ein Typ in der Ecke liegt, der halt kein Bewusstsein hat, dann prügelt die Polizei auf diesen Typen ein. Weil die Polizei denkt, das wäre dieser Typ gewesen. Und so geht dieses ganze Spiel. Leute abschlachten, weil sie zu laut Party machen. Ich finde das sehr witzig. So, äh, man kann das Spiel übrigens auf der Webseite vorspielen. In, in, in einer HTML-Version irgendwie, HTML5-Version. Da kann man dann mal ein bisschen testen, ob einem das gefällt. Und ich glaube, ich so für Pausen ist das perfekt. So neues Level. Und es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an <lacht> Hotline Miami. Ja, Obwohl Hotline Miami ja tatsächlich sogar noch eine gute Story dabei hat. Aber es ist genauso abgefuckt. <lacht> okay, das zu dieser Runde. Und somit kommen wir zu, ähm, wie soll ich sagen? grüne Lettern auf schwarzem Grund Kommando der Woche und da haben wir einen wunderschönen kleinen Client einen Jabber Client um genau zu sein wo wir gerade schon bei Messenger und Instant Messaging waren ähm, Profanity heißt das Ding ist mit N Curses realisiert worden fürs Terminal hat die Unterstützung für Off the Record Messaging was bedeutet OTR Unterstützung Ihr könnt Ressourcen einstellen, ihr könnt die Priorität einstellen, ja, wie wichtig euch Profanity ist, im Gegensatz zu vielleicht anderen Clients, wer als erster angeschrieben werden soll und so weiter. Es, und es gibt die Unterstützung für Desktop-Notifications, was echt nicht schlecht ist für so ein Terminal-Ding. Wenn ihr also das alles haben wollt, dann geht doch auf profanity.im und äh, könnt dort dann einfach euch das Zeug laden, installieren und fertig. Ja, und könnt euch da auch mal Screenshots angucken. Ich finde das übrigens sehr, sehr hilfreich, wenn selbst bei Clients, also bei Klee bei Software im Sinne von Command Line mit, mit Command Line Interface, Programm mit Command Line Interface, wenn selbst die Screenshots haben, das ist hilfreich. Man glaubt es kaum, aber für mich ist es tatsächlich hilfreich, ja? ob es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. So, das ist zu das zu Profanity, das zum Kommando der Woche. und Nun kommen wir zu unserer wunderschönen letzten Rubrik. Tipps und Tricks. Nicht zu vergessen. Und da haben wir, äh, Nipple.js, ja. Wenn schon unter der Gürtellinie, dann aber richtig. Nipple.js ist wirklich sehr witzig. Es handelt sich dabei um, wie hätte es anders sein können, JavaScript, ne? Node.js. Und um Web-Apps, die ihr mit Node.js umsetzt, die aber einen Controller brauchen. Also Nipple brauchen. So, so, wie heißen die Dinger denn? So, so. Trigger-Teile, Trigger-Buttons. Also im Endeffekt einen kleinen Joystick emulieren auf dem Display. Für Tablets beispielsweise, für kleine HTML5-Spiele, wie zum Beispiel Party Hard, wo ihr Leute umbringen müsst. Ähm, da könnt ihr das machen. Das ist total geil. Könnt ihr einfach einbetten. Das Logo ist auch dementsprechend vielsagend. Und das ist wohl sehr hilfreich. Äh, warum nicht? Ausprobieren. Meine Empfehlung an euch. Andere Geschichte, die ich auch persönlich umsetzen konnte, es ging um einen Link-Tipp, wie man äh, seinen Raspberry Pi in, im Kiosk-Modus umsetzt. Kiosk-Modus bedeutet, ihr setzt einen Rechner auf, wie zum Beispiel das Raspberry Pi, wo fast ausschließlich der Browser verwendet wird. Nur der Browser im Endeffekt. Ja? Kein großartiges Interface, ihr könnt nur den Browser verwenden, ja, um zum Beispiel auf eine Webseite zuzugreifen. Wir verwenden das jetzt bald für eine große Veranstaltung bei uns im Hackerspace und das wird ganz cool, weil äh, da wird angezeigt, was als nächstes äh, für Termine sind. Also welche Veranstaltungen als nächstes sind, welche Vorträge als nächstes sind, um wie viel Uhr, von wem und so weiter und so fort. Und das Ding aktualisiert sich ständig. Das ist total geil. Kannst du einfach irgendwo im Raum im Hackerspace aufstellen. Die Leute können da drauf gucken und können, ah, was kommt denn jetzt hier als nächstes, bla bla. Natürlich können die Leute auch die Webseite über ihr Smartphone abrufen, aber es ist natürlich schöner, wenn das irgendwo rumsteht, falls die Leute jetzt nicht die ganze Zeit nur auf ihr Smartphone gucken, was aber auf einem Hackerspace, äh, in, einem, in einer bei einer Hackerspace-Veranstaltung relativ selten ist, wahrscheinlich. Na ja, gut. So, habe ich ausprobiert, funktioniert mit Chromium und dem Matchbox Window Manager, von dem ich vorher noch nie was von gehört habe, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Eine Empfehlung an euch, das mal auszuprobieren, war bei mir sehr erfolgreich. Man muss noch ein paar Zusatzeinstellungen bei Chromium reinsetzen. Ich würde es gerne natürlich mit Firefox umsetzen, habe es aber bisher noch nicht hingekriegt, das mal einzustellen. Und hatte jetzt auch keinen Bock, noch, ein anderes, noch eine andere Anleitung auszusuchen. Ein weiterer Link-Tipp ist, wie man Linux Authentication mit einem USB-Stick realisiert. Es gibt da das Plugable Authentication Module, das sogenannte PAM abgekürzt, das für USB-Sticks benutzt wird. Das heißt, ihr habt quasi wie so eine Smartcard, die ihr irgendwo Hallo, ich bin XY, danke, dass ich Zugriff auf meinen Rechner haben darf. Das könnt ihr damit umsetzen. Und da gibt es einen, äh, einen, einen äh, wie soll ich sagen, äh, da gibt es äh, einen Link-Tipp für euch, wie man das macht. Ein weiterer Link-Tipp ist ein Vortrag über das Veröffentlichen von Büchern, das Publizieren, wie der Fachbegriff in dem Jargon äh, ist. Das Publizieren von Büchern mit freier Software. Gibt es einen kompletten Vortrag drüber, anderthalb Stunden. Ja. Wir haben hier selten Videos tatsächlich in den Show Shownotes, aber es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier äh, auch mal Videos einfach nur verlinken. Mal anhören, angucken, sehr interessant. Und der letzte Link-Tipp, falls ihr Lehrer seid für Geografie oder für Sozialwissenschaften, ich kann das sehr empfehlen. Dann schaut euch doch mal zwei kleine Tools an, nämlich äh, K-Geography und Marble. Da gibt es mal einen ausführlicheren Beitrag, äh, zu, der, zu dem wir verlinken und dem nicht zu den einzelnen Projektseiten. Gerade Marble scheint ziemlich interessant zu sein, denn mit Marble könnt, habt ihr so eine OSM-Karte, so eine Geografie-App. Ähm, ihr habt eine OSM-Karte, habt die Ant Satellitenansicht der NASA, also mit den Informationen, die die NASA zur Verfügung stellt, öffentlich. Und ihr habt sogar historische und politische Karten. Das heißt, ihr könnt euch mal angucken, wie denn die Welt aufgeteilt war, als noch Krieg war oder so ähnlich. Keine Ahnung, ja, also man kann, das ist ziemlich cool. Das ist sehr, sehr beeindruckend, weil man kann. Ähm, es gibt äh, bei Arte, dem Fernsehsender, den keiner guckt, gibt es ähm, vielleicht, wenn ihr so wie hattet in der Schule, in der Oberstufe oder Unterstufe, habt ihr äh, vielleicht mal mit offenen Karten euch angeschaut. Das ist eine 15-minütige Sendung, wo quasi äh, globalpolitische Aspekte besprochen werden. Zum Beispiel, warum Jugoslawien auseinandergebrochen ist und daraus dann Serbien äh, und der ganze Rest, also Bosnien-Herzegowina und ich glaube Slowenien gehörte auch noch zu, nicht Slowenien, äh, die Slowakei gehörte glaube ich auch noch dazu, aber äh, wie auch immer. Ähm, wie das alles so entstanden ist und das könnt ihr dort deutlich besser nee, nicht besser nicht besser aber ihr könnt es äh, interaktiver nachgestalten und das ist sicherlich für einige Lehrer sehr sehr hilfreich ähm, dass diese historischen und politischen Karten zu verwenden gerade wenn man eben Leuten erklären will so wie ist das denn damals eigentlich mit Amerika gewesen so Gründung Amerikas so mh, Unabhängigkeitskrieg aha damals gab es noch gar nicht so viele States warum nicht warum hat man auf einmal Maryland dazu genommen und so weiter und so fort ja. so und bei K Geography gibt es ein Quiz eine quiz was natürlich auch nicht schlecht ist. Das heißt, es werden einfach so einzelne Hauptstädte zum Beispiel ausgeblendet und ihr müsst dann erraten, welche Hauptstädte das sind. Das ist cool. Das ist großartig. Lernen unter Linux. Was Besseres gibt es auch gar nicht. Und wir haben die Stunde vollgekriegt. Fast. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, da war vielleicht einiges Hilfreiches dabei. Vielleicht gibt es nächste, nee, nächste Mal bin ich höchstwahrscheinlich nicht da. Ähm. Deswegen werdet ihr hier andere Leute an meiner Stelle hören und äh, das ist auch nicht schlimm, glaube ich. Ich glaube, dass euch das auch mal ganz gut tut. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend und ansonsten, wie gesagt, Kommentare könnt ihr uns per Mail zusenden oder dann später unter die Shownotes. Und ähm, ansonsten bis demnächst und wie gesagt dann eher in vier Wochen. Ciao, ciao.